0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Obiecałem, że nie będę ziewał.
1: To było już tydzień temu, więc powinniśmy chyba jednak mimo wszystko inaczej zacząć.
0: Obiecałem, że będę się uśmiechał.
1: O, to już lepiej, faktycznie, proszę Państwa. Poza tym kolega ma tutaj podkasane rękawy, więc nie wiem, co za chwilę się będzie dziać.
0: I, i mam krawat w ważki. Aha. No, no dobrze. A, i ty nie masz. Kolega nie ma krawata, chciałem zauważyć, proszę Państwa, i to jest jednak... Ale za to ma
1: buty wyjściowe.
0: Właśnie, właśnie, tak, tak, tak.
1: Proszę Państwa, faktycznie dzisiaj ubrałem po raz pierwszy, po wielu miesiącach, buty, które chyba... Ja wiem, może się nadają też do jakiegoś garnituru. No, kolega się tutaj śmieje ze mnie pewnie, a nie z butów, ale to już zostawmy to. Ale cóż, no. Nie, ale to jest po prostu dziwne uczucie. Dotąd nie potrzebowałem takich butów wyjściowych, a dzisiaj jest okazja specjalna. W związku z tym postanowiłem ubrać buty kolega naturalnie jako ten tak zwany funkcyjny tutaj w garniturze, pod krawatem. Co ty powiedziałeś przed chwilą? Te ważki, tak? tak, A okazja jest oczywiście szczególna, bo to jest wręczenie nagrody imienia Jeziorańskiego. W związku z tym, co? Musieliśmy się jakoś ubrać. nie?
0: Wypada ukazać szacunek.
1: Tak, to na pewno. Ale przy okazji, może porozmawiamy kiedyś o tych nagrodach. Pewnie. Ale to tak może przy jakiejś innej okazji. To co, zaczynamy? Zaczynamy. O, jest już dźwięk. Wiesz co, chcę zaproponować małą zmianę. Nie wiem co ty powiesz, co powiedzą też nasze słuchaczki i słuchacze. W ostatnim czasie dosyć często sięgam po różne podcasty. Słucham je. I tak sobie pomyślałem, że może byłoby dobrze, gdybyśmy tak od czasu do czasu zareklamowali niektóre z nich.
0: Co sądzisz o tym? Ja już tak domyślałem się, że oprócz książek, czasopism, będziemy jeszcze omawiać podcasty i że na właściwą rozmowę zostanie nam 5 minut na koniec. No ale to powiedzmy, że w tą część, w której omawiamy książki, wpleciemy też podcasty, ale nie rozszerzajmy formuły o kolejną część dodatkową.
1: Dobrze, czyli zastanawiamy się, zastanówmy się jeszcze raz, czyli tak, na tą pierwszą taką część, nazwijmy ją rozruchową,
0: Informacyjną, sprawozdawczą.
1: No dobrze, jak zwał, tak zwał. No chyba ty ładnie to określiłeś. Ja to, tak bym właśnie, może, tak topornie trochę tak określił, taką właśnie. Bo ja mam Na... garniturę,
0: a ty tylko buty. I bez krawata. I bez krawata.
1: To, dobrze, no to ty w takim razie masz rację, <grym> więc nie będę się tutaj z tobą sprzeczać. Ale dobrze, to w takim razie proponuję coś takiego, że będziemy mieli w naszym zestawie do omówienia książki, prasę i podcasty. Podcast. I na razie na tym poprzestaniemy, ponieważ
0: innych produkcji nie znamy, albo inaczej. No są vlogi, jeszcze blogi wszelkiego typu, tego typu działania informacyjne. Czyli co, też będzie uwzględniać? No chyba tak, bo skoro już decydujemy się na podcasty, to na te inne formy mniej standardowe komunikacji też trzeba się otworzyć. To...
1: Mhm. Ale zarówno na te takie, które będziemy chcieli polecić, ale też
0: Zdecydowanie tak. zniechęcić. Zniechęcić nie, ale powiedzieć, że są też takie, które nie muszą nam się podobać, albo co do których mamy jakieś zastrzeżenia. Ale,
1: no właśnie, mamy zastrzeżenia, faktycznie może to jest lepsze określenie. To co, to w takim razie dzisiaj może jeszcze nie o podcastach, następnym razem, a dzisiaj o lekturach.
0: Przerywnik. I kolega zaczyna, bo ja ostatnio zaczynam.
1: Proszę Państwa, jestem dzisiaj rozczarowany, ponieważ kolega tydzień <głos> temu przyszedł z takim to tomiszczem. Prawie, że mnie nie zabił, znaczy inaczej przygniótł mnie ciężarem tego tomiszcza. A dzisiaj to no po prostu no, nic nie przyniósł. Twierdzi, że ma wszystko w głowie, zaraz się o tym przekonamy. Chociaż może potwierdzić, stół przygotowałem. Tak. W takim razie, skoro kolega nie ma teraz. A, to nie jest jego kolej, żeby książki przedstawić...
0: Ale, ale, iść, mogę. ale on ziewa, no proszę, Nie, zobaczcie. No, tak tak to bo taki czas. rozbieg robisz tak, długi, że już...
1: Bo dzisiaj jestem taki trochę refleksyjny, to te buty wywołały tą refleksję, <laughs> że coś się zmienia po prostu, no i może powrót do normalności, ale w tych nienormalnych czasach, no i, no i stąd to takie nawiązanie. Proszę Państwa, dobrze, w takim razie będzie tym razem dynamicznie, krótko i, i być może mam nadzieję, że wywołam też jakąś taką rozmowę też między nami. Otóż, proszę Państwa, chciałbym zwrócić Państwu uwagę na kilka publikacji, które moim zdaniem warte są tego. Otóż gdybym chciał znaleźć taki jeden wspólny wątek, to jest komiks i rola i znaczenie komiksu w historii. Trafiłem na bardzo ciekawy leksyko. Wydaje mi się, że chyba, proszę mnie poprawić, jest to pierwszy tego typu leksyko, mianowicie, ale też nie po polsku, chociaż dotyczy polskich komiksów po roku 89, czyli to jest słownik polski, Kultury komiksowej po roku 89, czyli to nie jest wykaz komiksów wyprodukowanych w Polsce po 89 roku, ale kultury komiksowej. Autorkami czy też wydawczynia, wy, a, wydawczyniami, Czekaj, wydawcami, no, będzie lepiej chyba, wydawcami tego, tej publikacji są pani Kalina Kupczyńska i Renata Makarska. Książka przepięknie wydana, pięknie ilustrowana. Ale to, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to przede wszystkim to, w jaki sposób Pani potraktowały historię. Mianowicie tutaj w tym wykazie, kiedy jest mowa o nie tylko gatunkach, ale też i o tematach, historii jako takiej poświęcono sporo miejsca. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć wybrane kategorie, po to, żeby tylko zilustrować, jak bogate tematy są historyczne, tematy są polskie komiksy, co myślę warte jest podkreślenia. Mianowicie mamy tutaj do czynienia z komiksem autobiograficznym. Później mamy w kontekście historii już konkretnie z komiksem czy z komiksami, które dotyczą II wojny światowej, które dotyczą holokaustu, dalej takie, które dotyczą PRL-u i teraz tutaj zwracają szczególną uwagę na rolę i znaczenie na przykład resentymentów czy też nostalgii. Później mamy na przykład kolejną część, która dotyczy solidarności, historii regionalnej, co nas też naturalnie bardzo interesuje. Dalej w kontekście urbanizacji czy też miast. Oczywiście to jest ich propozycja, nie jest to naturalnie lista zamknięta, ale widać w tym leksykonie próbę jakiegoś takiego ogarnięcia tematu, to znaczy pokazania, że warto się bliżej przyjrzeć komiksom. Tu do czego muszę ci się przyznać, mimo że jestem, od czasu do czasu sięgam po komiksy, czytam komiksy, to autorki dotarły do takich komiksów, o których ja szczerze mówiąc nie miałem zielonego pojęcia. Więc jeszcze z tego powodu ten leksykon jest ciekawy. Nie tylko dlatego, że porządkuje naszą wiedzę o komiksie po roku 89, ale oprócz tego przybliża nam tytuły komiksów, które warte są tego, żeby do nich
0: zajrzeć. Ale ale powiedz mi tylko zdradź, on rzeczywiście tylko po niemiecku wyszedł? ten ten, ten Wiesz, ja
1: sprawdzałem w internecie, czy mamy tutaj też z polską wersją do czynienia, ale faktycznie nie znalazłem. To jest
0: dziwne dopiero.
1: Mnie to też właśnie zaskoczyło. Nie wiem, może autorkom nie było łatwo znaleźć wydawcy, bo jest to książka wydana przepięknie. Jeśli weźmiesz ją do ręki, to ma ona charakter... takiego w albumu jest wydana na papierze półkredowym. Ilustracje są przepiękne. Tutaj są całe strony wręcz niektórych komiksów. Tak więc książka faktycznie prezentuje się pięknie, a poza tym to, co Ciebie szczególnie zawsze interesuje, czy ma zakładkę, ma zakładkę, proszę bardzo. Pięknie, jest ogonek. Także jest ogonek, także możesz sobie odznaczyć, już Ci przekazuję, możesz sobie rzucić okiem. A, pięknie. To jest leksykon, który dotyczy różnych tematów podejmowanych w polskim komiksie. Jest to praca ogólna, myślę też taka, która pewnie zainteresuje kto wie, może za jakiś czas będziemy mieli także i polską premierę tego leksykonu, a myślę, że Piękne. warto to zrobić. I teraz, żeby z tego takiego ogólnego przeglądu przejść może na jakiś konkretny przypadek, to chciałbym wskazać na dwa może takie przykłady, dwie publikacje, ale równocześnie chcę zwrócić uwagę, że komiks także stał się, podobnie jak to uczyniły autorki, czy redaktorki wcześniej przeze mnie w wspomnianej publikacji, tak w tym kolejnym przykładzie komiks stał się przedmiotem badań. To znaczy tutaj chce się pokazać na jednym wybranym temacie, jak różnie można badać, jak różnie można podchodzić. I są to badania też historyczne, to znaczy Nieograniczone tylko na przykład do historyków sztuki, do kulturoznawców, ale także podejmują się takich badań historycy. I tutaj przede mną jest pięknie wydany tom poświęcony komiksom o Annie Frank. Myślę, że Anne Frank nie trzeba bliżej przedstawiać. To, co mnie zainteresowało też w tej książce, to to, w jaki sposób na przykład Anna Frank funkcjonuje w Japonii. Ona stała się też bohaterką tych słynnych mang, tak więc to też warto może podkreślić, że tego rodzaju postaci, które, to nie zawsze jest też tak, że jest łatwo je sportretować właśnie w formie komiksu, mając na uwadze gatunek komiksu jako takiego, ale tutaj faktycznie okazuje się, że Anna Frank cieszyła się sporym zainteresowaniem, cieszy się nadal, tak więc jest inspiracją dla kolejnych autorów, do właśnie m, produkcji tego rodzaju materiałów. Anne Frank, komik, heralski game von Ralf Palant, To samo wydawnictwo, może tym razem przytoczę to wydawnictwo, bo faktycznie warto to uczynić, Christiana Bachmana z Berlina. I ostatnia rzecz, ostatnia propozycja, ostatnia wybrana przeze mnie lektura, to jest tym razem komiks. Komiks, który y, jest y, Częścią serii komiksów, to jest tylko jeden z, jedna z tych części, seria nazywa się Aufbruch in Ditsukum, Schlesi Podróż w przyszłość, śląskie biografie. Jest to seria przygotowana przez kilka instytucji, tu tylko może tak dla porządku wymienię. Jest to koordynatorem tego projektu. To jest Deutsche social Gesellschaft we Wrocławiu. Deutsche Bildungsgesellschaft w Opolu i GT Instytut w Krakowie. Tak więc te instytucje koordynują pracami nad tym projektem. Autorami tego zeszytu, który wybrałem pod tytułem Frau doktor, bitte, pani doktor, proszę. Die Geschichte von Klara Immerwar, historia Klary Immerwar, są Tomasz Kątny i Katarzyna Winterschein, to, co różni może ten komiks od innych komiksów, to od samego początku autorzy tutaj postanowili dołączyć elementy dydaktyczne. To znaczy, ten komiks jest, czy historia przedstawiona w tym komiksie jest takim punktem wyjścia, następnie do kolejnych jakichś działań, takie, które na przykład można podejmować w trakcie lekcji historii czy języka niemieckiego, ten komiks jest dostępny po polsku i po niemiecku. Dlaczego ten komiks zwrócił moją szczególną uwagę, to oczywiście postać Klara Immerwar. Przypomnę tylko pierwsza kobieta w Niemczech, która została doktorem z zakresu chemii, ale także, co być może część z Państwa pamięta albo wie, także żona Fritza Habera, laureata Nagrody Nobla. I to, co dowiadujemy się w tym komiksie, to może być dla niektórych rozczarowujące. Dla mnie, powiem, jako historia, to nie było to jakąś wielką przeszkodą. To ta historia wrocławska, to znaczy tutaj jest studia, jej studia na Uniwersytecie Wrocławskim, chociaż nie wiem, czy to było w centrum może zainteresowania autorów, bo myślę, że takie dwa wątki przede wszystkim tutaj podkreślili w historii tej obrazkowej Klary i Merwar. To jest ten proces emancypacji kobiet i tutaj pokazanie pod koniec XIX wieku, jaką pozycję miały kobiety w społeczeństwie niemieckim, a zwłaszcza te, które chciały na przykład studiować, a to, to studiowanie nie było możliwe. I drugi wątek, pierwsza wojna światowa i stosunek do zbrodni, bo tutaj to też jest rzecz dla mnie taka warta podkreślenia i myślę w kontekście też naszej pamięci o HB, że Przypomnę, że na pierwszym piętrze gmachu głównego wisi tablica, gdzie widnieją nazwiska laureatów Nagrody Nobla, którzy w jakiś sposób byli związani z uczelnią wrocławską. Jest tam też Fritz Haber. Mogę się przyczepić?
0: No oczywiście. Ja też bym się przyczepił, bo znam komiks i tak bez wielkiego entuzjazmu.
1: Ponieważ jest to to komiks, który jest przeznaczony do celów edukacyjnych, to mam trochę pretensji, jeśli chodzi o taką, bym powiedział, dokładność historyczną, to znaczy tutaj jest mowa o tym, że po raz pierwszy użyto gazów bojowych pod Tripry, co jak wiemy nie jest prawdą. Kilka miesięcy wcześniej użyto tych gazów pod Bolimowem i tam no. też właśnie po raz pierwszy je zastosowano, tak więc na froncie wschodnim, o czym często się zapomina, ten front wschodni był często takim, można powiedzieć, laboratorium późniejszych zbrodni i tak dalej, i tak dalej. I to, co Nie zabrakło też w tym komiksie to też takiego krytycznego spojrzenia o Fritz-Haberze. To znaczy, wprawdzie jest mowa o tym, że byłoby rzeczą jak najbardziej wskazaną, żeby przypominać postać, tragiczną zresztą postać, bo właśnie z tego powodu Klara Imerwar, że nie potrafiła jakoś męża Powstrzymać. powstrzymać przed kontynuowaniem badań nad gazami bojowymi popełniła samobójstwo. Tak więc wydaje mi się, że to też dodatkowo jeszcze pokazuje jej determinację, to znaczy osoby, która chciała jednak w jakiś sposób tutaj zaznaczyć bardzo mocno swoją obecność i ten swój sprzeciw, ale mm, zabrakło mi tutaj też trochę oceny samego Fritza Szterna. Przepraszam, Habera. Dlaczego właśnie przez pomyłkę wymieniłem Fritza Szterna? Ponieważ to warto byłoby na przykład odnieść się do przepięknego eseju Frica Szterna, poświęconego Fritzowi Haberowi, gdzie on starał się pokazać złożoność tej postaci no i też te dylematy, przed którymi Fritz Haber mógł po prostu stać. No a generalnie dla nas, tych, którzy no są w jakiś sposób, no właśnie tymi, którzy czytają, którzy dyskutują na ten temat, żeby też pokazać, jak dzisiaj można o tym pisać, można też dyskutować.
0: No tak, znaczy ja znam ten komiks, bo jakby z natury rzeczy przeglądałem wszystkie trzy chyba, które gdzieś tam o, dotyczą mniej lub bardziej Uniwersytetu Wrocławskiego. Mnie raczej z, zaskoczyło niewielkie wykorzystanie ogromnego potencjału, jaki w tym w osobie Clare i Merwar się się kryje, bo rzeczywiście ona jest bardzo zredukowana, ale ale też opowieść jest taka niestety dość mało składna, nudna po prostu najzwyczajniej w świecie. Ale wydaje mi się, że to i tak jest bardzo ciekawe, bo tego typu opowieści obrazkowych o w historii Śląska, regionalnej historii praktycznie nie ma, nie przynajmniej ja nie To mam nie pomysł. Wierzę.
1: Co sądzisz o tym, żebyśmy rozpisali konkurs wśród naszych na przykład studentów <laughs> na opracowanie takich historii obrazkowych dotyczących różnych etapów dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Tak, no troszkę już działamy w tym kierunku o. z naszym działem komunikacji, ale krok za krokiem muszą nasi kochani studenci wrócić do nas najpierw.
1: No ale już teraz możemy chyba jakoś anonsować, czy to nie? to jest dobry to, skoro, Bo skoro no, dobry mówi, że
0: już takie prace są zaawansowane, to dlaczego one mają
1: się odbywać w zaciszu gabinetu? No tu musi być tajemnica jakaś. O, to byś o jej... wszystko chciał pozdradzać za
0: Ale my mamy niszową słuchalność, więc ja się tym nie przejmuję.
1: B, 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 b. Tu kolega I, się i, myli i, strasznie. My i, nie i, mamy
0: wcale z niszowej
1: słuchal- słuchalności, ee, tylko słucha nas cały mędzysnałem, świat. Mędzysnałem koledzy, no. No
0: <laughs> cały dobrze, świat nas dobrze. tu dobrze. słucha. Dobrze. I pewnie już usłyszał,
1: że wkrótce dobrze. będzie rozpisany konkurs. Dobrze. Kolega macha tutaj krawatem. Nie wiem, chce mnie, to tak, dlatego tutaj te rękawy tak sobie... Bo te powiem. słowa
0: jak te ważki lecą tutaj. A, tak, te tak, ważki. No dobrze, to
1: ja już się, już, już nie będę zdradzać kolejnych tajemnic.
0: No dniówki. Tak jest właśnie. No dobrze, ja mam w dwie zupełnie inne propozycje. Jedna w niewielkim stopniu związana z taką czystą historią, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć. Alex Kerr, nie wiem czy mówić to to nazwisko, coś. Autor japonista, jeśli można tak powiedzieć. Przepiękne książki o kulturze, ale też o historii Japonii. Japonia utracona, teraz się ukazało inne. Kyoto bodajże w polskim tłumaczeniu obie bardzo ciekawe, ale wybrałem je dlatego, że obie opowiadają historię, czy starają się przybliżyć historię, kulturę, współczesność, odrębnej dla nas, trudno uchwytnej też dla czytelników anglosaskich, kultury, ale konfrontując ją i z naszymi wyobrażeniami, z wyobrażeniami osób, które żyją w tej kulturze, a jednocześnie pokazać, że te wyobrażenia, mimo że są bardzo trwałe, wcale niekoniecznie są słuszne i to z obu stron. I Co mnie urzekło, to ta próba stałego przełamywania takich klisz, pokazywania tego, czym czym są budynki, czym są obrzędy, czym jest picie herbaty, ale czym są też bramy świątynne, jak zbudowana jest przestrzeń miasta, wzderzając to właśnie z tym, czego moglibyśmy oczekiwać. Utkwiło mi zwłaszcza w, w pamięci takie Faktycznie silne przekonanie samych Japończyków, ale i chyba nas, że Japonia jest nieodgadniona, nieokreślona, niesprecyzowana, że ta kultura jest taka delikatna, rozmyta. Tymczasem on wskazuje, że w kulturze Japonii w zasadzie na każdym kroku są wyraźne granice, i to nie tylko w tym sensie, co należy robić, czego nie należy robić, bo to gdzieś chyba jakby dostrzegamy ale też w przestrzeni takiej topograficzno-symbolicznej, gdzie mają bardzo wyraźnie zakreślone miejsca o określonym znaczeniu, odznaczone murami, bramami, wyraźnymi ciągami komunikacyjnymi, ale nawet w kalendarzu, gdzie my przyzwyczajeni do czterech pór roku moglibyśmy się zdziwić, że tych pór jest dużo więcej. Niektóre liczą sobie po kilka tygodni na przykład tylko i też stanowią odrębne pory roku, skorelowane z pewnymi wydarzeniami z życia, z życia natury. Zachęcam do czytania obu. W tej chwili jestem mniej więcej w połowie innego, innego Kyoto. W wydaniu polskim też bardzo, bardzo ładne wydania z rycinami. Właśnie, to chciałem podkreślić,
1: hmm. że są bardzo starannie wydane te tak, książki. Tak, tak, tak. Także jest to też taka radość dla estetyczna dla tak. tych, którzy tą książkę mają w ręku, czy te książki.
0: I też dla mnie taka, no nie powiem podnieta inspiracja, ale jak przybliżać kulturę, która jest inna, zupełnie inna czasami, jak próbować nie zatracić się w takich prostych czasami zabiegach w rodzaju obnażania, tłumaczenia, ale pokazać całą tą kompleksowość, złożoność. Czy
1: inna czy obca? No bo mnie się oczywiście tak, też bo, podoba tak, k- tak. kultura inna, ale nie się wydaje, że chyba dla nas to nadal jest No właśnie
0: ciężko mi obca. powiedzieć, bo wiesz, jesteśmy już tak nasyceni informacjami, że nie jestem przekonany, czy określenie obca jest zupełnie trafne, zwłaszcza dla coraz młodszych od nas, um, uczestników tej naszej kultury, no bo te, takie kultowe zjawiska kulturowe, jak manga na przykład, dla nas mimo wszystko jednak obce. Dla moich dzieci to jest coś zupełnie normalnego, oni wręcz sami coś tam próbują tworzyć w tym zakresie. Z kolei dla nich myślę, że obce, był, obce byłby na przykład Kurosawa, a dla nas wręcz tak. przeciwnie, wręcz kultowy. Kultowy, prawda Więc wydaje mi się, że w tym zglobalizowanym świecie ta obcość jest jednak raczej wynikiem niezrozumienia, czyli absorpcji tylko kawałków tej kultury i właśnie dlatego te książki są tak cenne, że starają się jednak pokazać coś więcej niż tylko to, co jest powszechnie dostępne w takim obiegu. Bardzo ciekawa, bardzo zachęcam. Ale drugą rzecz, to już jest stricte historyczna, ukazała się niedawno.
1: Teraz kolega sięgnął po smartfona.
0: bo ja mam swoje książki w smartfonie po prostu i kolega tutaj może cierpieć. W każdym razie. No tak, no tak, to prawda, tak, ja tu staram się przynieść zawsze to tak, żeby mi kolega miał taką radość
1: dla oczu, przeglądając o, proszę sobie. Proszę bardzo, możesz o, faktycznie, tam coś jest w środku. Tak. <laughs>
0: proszę Państwa, Rutledge Hispanic Studies Companion to Medieval Iberia, Unity in Diversity. Bardzo ciekawa książka, w tym roku się ukazała. Rucic publikuje co jakiś czas czas właśnie takie zbiory, companion, czyli taki podręczny zbiór, mający obrazować bieżący stan badań, ale ten jest o tyle ciekawy, pomijając, że to są właśnie te z nurtu hiszpańskiego wyrastające studia, nie znajdziemy tutaj w osób, które zajmują się na przykład w, w Portugalii, raczej skupiają się na tej części średniowiecznej, średniowiecznego półwyspu, do której zalicza się dzisiejszą Hiszpanię, ale to jakby jest mniejsze. Co, co dla mnie jest ciekawe, to że znajdziemy tutaj osoby o naprawdę bardzo ugruntowanej pozycji, um, ale obok nich bardzo młodych badaczy. To znaczy, zupełnie świadomie połączono te dwie perspektywy właśnie po to, żeby pokazać zarówno to, co jest z tym autorytetem powiązane i co jednak pokazuje już dość utarte, nawet jeśli bardzo ważne ścieżki, ale też tych młodych badaczy, którzy starają się pokazać coś nowego. Świetny pomysł, bo zazwyczaj spotykamy się w tych syntezach z wypowiedziami takimi kanonicznymi, do których już przywykliśmy, bo ileś artykułów, ileś książek na ten temat powstało, natomiast... Te nowe gdzieś dopiero muszą się przebijać poprzez margines do centrum. A tutaj ten zabieg pozwala nam uchwycić zarówno to, co jest właśnie nowego, jak i to, co jest już ugruntowane. Ale niezależnie od tego wszystkiego, ta ta praca pokazuje nam też, czy mi przynajmniej, co jest wysoko w obecnej kulturze historycznej czy historiograficznej, cały czas wysoko... Jak um, nie powiedział, rankingowane to nie, ale bardzo popularne jako temat, a co mniej. No i ze zdumieniem mogę powiedzieć, że w zasadzie bardzo słabo reprezentowana jest historia naturalna, choć głupio to brzmi, ale taka, która dotyczy w otoczenia, no właśnie przyrody. przyrody, klimatu, tego typu rzeczy w zasadzie jeden tylko wprowadzający artykuł.
1: Jest zwierząt na przykład?
0: Nie, to jest bardzo ogólny. Humans and the Environment in Medieval Iberia. Czyli taki ogólny. Ludzie i i to otoczenie, środowisko naturalne w średniowiecznej na średniowiecznym półwyspie iberyjskim. Stosunkowo niewiele dotyczy władzy, ale jest to powiązane też ze społeczeństwem, z z mentalnościami, z z władzą. Kilka artykułów dotyczących historiografii, kilka dotyczących filozofii i duchowości, zaledwie dwa dotyczące gender, a wydawałoby się, że temat samograj, prawda? Tymczasem nic, nic z tych rzeczy. Natomiast czego jest najwięcej? Język i literatura. Mhm. I tu rzeczywiście bardzo dużo, ale w, w, wydaje mi się, że to trochę wynika też z takiego specyficznego... Ponieważ to są p- prace redagowane przez e, m, amerykańskich e, m, badaczy z dwóch amerykańskich uczelni, wydaje mi się, że to jest jednak specyficzny taki kąt, który obserwowałem na przykład na kongresie w Leeds, gdzie mediewistycznym w Anglii, gdzie bardzo, bardzo dużo prac, zwłaszcza amerykańskich koleżanek i kolegów, ale też i angielskich, dotyczy właśnie literatury. Taka swoista niechęć do... Tych takich twardych badań historycznych wymagających no, jednak się. się. Tak, tak, dokładnie tak. No i kilka dotyczących kultury wizualnej. Też się zdziwiłem zaledwie trzy prace, które są, no, które tak. są nie, niewiele. znaczy tro, Troszkę mnie to, w, nie, nie, nie że zasmuciło, ale wydaje mi się, że jest to też trzeźwiące, bo pamiętasz w, w ostatnim albo przedostatnim odcinku Zrzymałem się na książkę pana Pobłockiego dotyczącą szeroko rozumianej historii warstw niższych, pańszczyzny i wyobrażeń w zasadzie dzisiejszych. No i ja już nie chciałem się znęcać nad częścią średniowieczną, która tam jest prezentowana. Mój kolega też, który to czytał, zupełnie niezależnie, nie dyskutowaliśmy o, o, o tym, dostał białej gorączki, czytając tą część pracy, ale wracam do tego, dlatego, że pan Popłocki nie jest historykiem, jest kulturoznawcą, etnologiem i z tych prac, które tutaj, tam jest ponad 30 artykułów, blisko połowa to nie są stricte historycy, to są właśnie literaturoznawcy, którzy śmiało wkraczają na grunt taki historyczny, zarysowując różne konteksty powstawania pewnych prądów kulturowych, ale bez głębszej wiedzy historycznej właśnie. i Nie nie będę całej książki oczywiście recenzował, bo skłamałbym, że całym czytałem, przeglądałem kilka artykułów, ale mam duży niepokój dotyczący tego, o czym wielokrotnie mówiliśmy, to znaczy jak rozumie się interdyscyplinarność i mimo wszystko na ile dokładnie biegnąc, żeby jak najszybciej coś opublikować jesteśmy w stanie przyłożyć się i inne metodologie, inne literatury niż nasza działka zaabsorbować, żeby je wykorzystać.
1: Postanowiłem teraz nie tyle przerywać, co, co, co wprowadzić przerwę, bo chyba przechodzimy do naszego głównego tematu. Ale nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Ja trochę przewrotnie powiem. Ja bym tego nie traktował jako coś złego, bo zwróć uwagę, że nie mam tutaj do czynienia z kilkoma publikacjami, gdzie osobno drukowałyby z wyniki swoich prac albo przedstawiciele takich czy innych dyscyplin, tylko zamknięto to jednak w jedną okładkę. Czyli można mieć nadzieję, że ten niehistoryk albo tani historyk być może sięgnie do artykułu historyka tak. i w ten sposób trochę też zobaczy, jak my myślimy, jak my piszemy. Ja nie widzę tutaj jakiejś dużej sprzeczności, to znaczy wręcz odwrotnie. Bardzo mi się podoba też... Ta metoda, o której przed chwilą wspomniałeś, to znaczy, od razu mi się przypomniało coś takiego, to jest jakaś radość z uprawiania nauki. To znaczy, że mamy tych doświadczonych badaczy, tych, którzy przecież w końcu od wielu dziesiątków lat zajmują się taką czy inną problematyką i mają jakieś tam bardzo ustalone już nie tylko swoją pozycję naukową, ale też pewnie takie czy inne w sposoby patrzenia na takie czy inne sprawy, ale też mamy tych młodych, którzy dopiero być może zaczynają, może jeszcze nie mają tego ugruntowanego, albo takiego ustalonego, takiej ustalonej pozycji naukowej, ale już teraz chcą w jakiś sposób włączyć się do tego dialogu, do tej dyskusji. Im się to umożliwia. Ja uważam, że to jest kapitalna sprawa, to znaczy tej wymiany. Poza tym, no ja nie wiem, jak ty to odczytujesz, ale na przykład dla mnie zawsze dziką radością jest to, jeżeli jakiś student się sprzeciwi, to To znaczy wykaże mi wręcz, że na przykład można coś inaczej na coś spoglądać. To jest coś, co mnie z kolei o tyle, użyję tego określenia, rajcuje, że zmusza mnie do kolejnego wysiłku. To znaczy to nie jest tak, że już spocząłem na laurach tak zwanych, tylko po prostu dalej się kształcę, dalej uzupełniam i dalej prowadzimy dialog. I rzecz chyba, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to... Rzuciliśmy sobie hasło punktoza, nie tylko dlatego, żeby tutaj skrytykować to pojęcie, ale raczej porozmawiać generalnie o uprawianiu nauki jako takiej, bo mi się wydaje, że to jest trochę ważniejsze, bo te punkty, które każdy z nas stara się uzyskać, to jest chyba jednak mimo wszystko część całości lub też próby jakiegoś takiego zamknięcia nas w jakieś tam określone ramy, ale ja nie wiem, czy... Na tym polega też nauka, to znaczy, czy właśnie to, co określiłem jako radość z uprawiania nauki, że to się się wyłamuje poza te ramy, to znaczy naszym zadaniem jest raczej nie zamykać się w te punkty lub też nie myśleć o tych punktach w pierwszej kolejności, tylko przede wszystkim badać, dzielić się tą wiedzą i dlatego na przykład mi się bardziej podoba, jeżeli mógłbym to określić jako pewien sposób podejścia, ta wymiana między starymi a młodymi, przepraszam za to określenie, bo to sprawia, że ta wymiana ma charakter już pokoleniowy. Tutaj też nawiążę do któregoś z naszych wcześniejszych odcinków, kiedy mówiliśmy o roli znaczeniu pokoleń, generacji. W ten sposób zachowujesz pewną ciągłość i pewien dyskurs, w którym się po prostu znajdujemy.
0: No tak, no to, to, to nie mamy w zasadzie pola nawet, żeby dyskutować, może tylko tyle, że w, przy takim zestawieniu trzeba bardzo uważać na jakość, bo Łatwo, czy łatwo? No myślę, że tak, w momencie, kiedy mamy...
1: Myślisz tu jeszcze o tym Tomie, tak? Który... Myślę
0: o tym Tomie, ale nie, tutaj nie mam zastrzeżeń, ja zresztą mam zaufanie do Rutlija, nie jest to tak... Powiedziałbym tak, nie jest to tak krytyczne, tak dobre wydawnictwo jak Breports, ale jest, jest dobre, ma dobre, ma dobre w podejście do recenzentów i języka, więc nie, 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 nie myślę, żeby tam były zupełnie słabe artykuły. Natomiast to łączenie starych i młodych jest taka pokusa czasami, żeby włączać to, co jest wyraziste. Zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, to jest, to jest jakby naturalny odruch, żeby sprzeciwić się temu, co jest zastane, napisać coś wyrazistego, ale za tym nie zawsze idzie jakość. Więc to tylko to zastrzeżenie, że to łączenie nie może się odbywać kosztem jakości, bo też y, łatwo spalić takiego autora, który, po którym zostanie wyrazisty, ale słaby artykuł na tle tych wszystkich, może nie tak, ale do, dobrych artykułów, i to, to też nie jest dobre. Ale to jakby. zupełnie jakby na marginesie, bo tu się nie mamy o co spierać. Absolutnie ten... ten... Czy wiemy,
1: jak zostały dobrane te artykuły? Czy na przykład wcześniej zanonimizowano je? No tego
0: to Ci nie powiem. Znaczy przedmowa jest... Raczej pokazuje chęć właśnie w przedmowie. Redaktorzy akurat wskazują na chęć zebrania właśnie tych najlepszych, najciekawszych artykułów. Domyślam się, że zrobili jakiś wybór, bo tak to zazwyczaj wygląda, że zapraszają konkretnych autorów po czym jest recenzyjna, w ta, ta działalność część odpada, część nie. A w, więc tu, tu nie chcę spekulować nawet. Podoba mi się sama praktyka, wydaje mi się, że warto do czegoś takiego, zwłaszcza w tych opracowaniach takich przeglądowych, tak jak właśnie takie, takie zbiory nawiązywać. Ale ja chciałem raczej odwołać się do tego, o czym mówiłeś, bo rzeczywiście punktem wyjścia nas, naszego, naszej dzisiejszej rozmowy miały być te praktyki oceny, dorobku naukowego. Ja nie, nie lubię tych słów punktoza, grantoza, one dla mnie obrzydliwie brzmią. Jak choroba tak, no, no No to taka było założenie, ale ale one brzmią obrzydliwie, więc ja nie lubię, ale rozumiem, że chodzi o opis pewnego patologicznego zjawiska. Chcesz
1: powiedzieć, że jesteśmy ludźmi kulturalnymi i będziemy używać innych określeń?
0: No na no, ten przykład takich, które nie brzmią tak okropnie. No, 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 no właśnie. No. Ty
1: masz krawat, ja nie. No
0: właśnie. Na przykład moja żona, którą niezmiernie kocham, gotuje coś, co nazywa tofucznica i mnie odrzuca nazwa. Niezależnie jak dobre Co by to, to było. To jest? No, jest potrawa stofu i z jajek, taka jest z różnymi warzywami, ale Poczuj, samo słowo. Ale pozdrawiam ją. Pozdrawiamy Zbyt. ją serdecznie z ukochaną żoną moją i w ogóle, ale nie, to ucznica mnie odrzuca i tak samo grantoza i puntoza. No i wracając do tematu jednak, czyli do sposobu mierzenia w jakości badań naukowych, dlaczego w ogóle się to robi i w, w jaki sposób to wpływa na badania naukowe, bo. Ja bym w ogóle zaczął od tego, że do mnie odpowiada takie podejście, w której mamy ambicje pisać jak najlepsze rzeczy i publikować w miejsca, gdzie będą one najszerzej odbierane i jednocześnie, gdzie ich jakość będzie wyraźnie kojarzona już przez sam fakt publikacji w określonym miejscu. Nie, do, nie, nie budzi we mnie zaufania stwierdzenie, że, że piszemy wspaniałe rzeczy, po czym publikujemy w jakichś zupełnie nieznanych czasopismach, które pojawiają się w jednym czy nazywam w drugim. bazarkowym, je no, Coś takiego. Gdzieś tam zupełnie wąsko krążą, bo to tak naprawdę jest strata naszego życia, bo do nikogo z tym nie dotrzemy. Może przypadkiem zostaną odkry, odkryte, ale raczej nie. No i oczywiście wiąże się z tym, chyba w PRL-u w nas wdrukowano takie przekonanie, że że nie trzeba się wychodzić naprzód, że trzeba spokojnie czekać i zostanie się dostrzeżonym i pochwalonym, ale jeśli nie zostanie się dostrzeżonym i pochwalonym, to znaczy, że świat się nie zna i my się na ten świat obrażamy. To To mi jest absolutnie obce. Natomiast przeciwieństwem takiego podejścia, to znaczy jakościowego, że robię to, co robię jak najlepiej i staram się dotrzeć jak najszerzej, jest przygotowywanie swoich prac pod kątem domyślnych gratyfikacji tych punktowych, czy jakichkolwiek w ocenie naszej działalności. Jak to powiedziałeś, jako jako funkcyjny jestem zobowiązany do maksymalizacji takich zachowań ale budzą one we mnie głęboką Boże, to nieufność. Boże, No właśnie, widzisz, też masz takich, których nie lubisz. Czyli krótko mówiąc, ja jestem trochę tak rozrywany, bo z jednej strony uważam, że trzeba mieć ambicje robić dobre rzeczy i jak się robi dobre rzeczy, jak się ma, co zawsze podkreślam, ten, tą chęć, ten pęd, ten drive taki w sobie do robienia po prostu najlepszej nauki i chce się z tym dzielić z najlepszymi na świecie, nie w swoim gronie, ale na świecie, to te publikacje powinny ukazywać się po prostu w najlepszych miejscach. I w tym momencie czy one będą punktowane tak, czy siak, jak, nie ma takiego znaczenia, bo ja jako ja, jako badacz, jako środowisko badawcze funkcjonujemy już w innej orbicie. To znaczy jesteśmy wśród tych, którzy rzeczywiście tworzą naukę. Natomiast ukierunkowanie moich publikacji na punkty, wyłącznie na punkty, uważam za szkodliwe, nie dlatego, że ktoś po prostu będzie pisał dla punktów, bo to dla mnie nic nie znaczy, ale dlatego, że to będzie wykrzywiało jego praktykę poznawczą, badawczą, że nie będzie się skupiał na tym, co może zrobić, co chce zrobić, ale na tym, co wymaga się od niego, co wymagają mody, trendy, żeby, żeby opublikował. I chyba stąd rodzą się właśnie, rodzi się właśnie to przekonanie, że, że to jest choroba, że punktowa ocena publikacji jest chorobą, bo sprawia, że ludzie, zamiast realizować dobre badania, starają się realizować dla punktów. Pytanie tylko, czy to jest jakby wynik wprowadzone, wprowadzenia takiej oceny, w jakimś stopniu, tak, to za chwilę sobie pewnie powiemy, ale moim zdaniem to, że one tak szeroko oddziaływuje właśnie w ten negatywny sposób, jest wynikiem i tu mnie moi koleżanki i koledzy za, za, zabiją złej kultury pracy w, w naszym sektorze znaczy, że daliśmy sobie wmówić, że nie to, co i jak robimy jest ważne, ale jak to jest oceniane jest ważne. A, a gdzieś tej ambicji do tego, żeby robić to na światowym poziomie czasami brakuje.
1: Tutaj oczywiście poruszyłeś wiele różnych tematów. Zanim jednak nawiążę do takiego czy innego wątku, mm-hmm. który podjąłeś, to może taka uwaga też ogólna. Kiedy się przygotowałem do tego odcinka, tak z jednej strony zacząłem szukać, w w internecie trochę informacji na ten temat, skąd się w ogóle wzięła ta punktoza i tak dalej. Użyję tego określenia, ale w każdym razie, albo, tak, albo inaczej, albo próba jakiegoś takiego prowadzenia, jakichś takich e, mierzalnych e, elementów, e, sprawdzenia naszej jakości pracy i tak dalej. I oczywiście zacząłem też trochę szperać swojej pamięci. I muszę Ci powiedzieć, że mimo, że teraz istnieje ten wymóg wypełniania Słowo, które po polsku chyba jest odmieniane też przez różne przypadki slotów takimi czy innymi publikacjami. To dla mnie to nie jest istotne, to jest dla mnie ważne. Dla mnie rzeczą ważniejszą jest, że funkcjonuje na różnych płaszczyznach. To znaczy badając coś, z jednej strony mogę dzielić się wynikami swoich badań, z drugiej strony staram się je też w jakiś sposób popularyzować ale nawet też korzystając na przykład z takiego czy innego medium, bo mam ich kilka, które sam obsługuję, to często jest też tak, że puszczam tak zwane balony próbne. Nie są to jeszcze do końca przemyślane rzeczy, ale takie, które wydają mi się, że może już na tym etapie warto nimi się podzielić, ponieważ to jest też dla mnie ta reakcja, która być może przyjdzie, jest takim sprawdzianem, czy to, o czym myślę, to, nad czym się zastanawiam, ma jakiś sens. I muszę Ci powiedzieć, że nigdy się nie zawiodłem, to znaczy... Często jest też tak, że jest informacja zwrotna, że ktoś na przykład Ciebie zaprasza. Ach, okazuje się, że zajmuję się na przykład takim czy innym tematem, albo że mam na taki czy inny temat do powiedzenia. Kolejne zaproszenia i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co nakręca. Wiesz? To znaczy, ja nigdy nie miałem takiej potrzeby przeliczania moich publikacji na punkty, bo to kompletnie mnie interesuje. To znaczy, dla mnie ciekawsze jest, co ja mam do powiedzenia. To znaczy, czy na przykład ja opublikuję w najlepszym czasopiśmie francusko Nie, francuskim Na tematy niemieckie, które nie ma punktów w ogóle, a jest najlepszy we Francji. To dla mnie to jest ważniejsze, znaleźć się tam, w tym właśnie towarzystwie, niż na przykład... Hmm, no, publikować coś po polsku, nawet w jakimś wysoko punktowanym czasopiśmie, którego nikt i tak nie przeczyta, znaczy tekstu, którego nikt nie przeczyta. Mm-hmm. Wiesz, i całkowicie się z tobą zgadzam, że i to już nawiążę do twojej wypowiedzi, że powinniśmy publikować wyniki swoich badań w tych prestiżowych pismach, mnie się wydaje, że jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to nigdy z tym nie będzie miał żadnych problemów. Już niezależnie od mm-hmm. tego, jaka jest kolejka, nie kolejka. Często zdarza się tak, że to my jesteśmy zapraszani po prostu do publikowania w tych właśnie czasopismach, ale jest jeden warunek. To znaczy warunek jest taki, że no właśnie nie poprzestajemy badać. To znaczy, że staramy się dzielić tym, że nawet wychodzimy proponując coś, takie czy inne rozwiązania, bo może okaże się, że to po prostu się sprawdzi. Mogę taka mała reklama? Tak, tak, po po, po drodze. Wydaje teraz miesięczny numer takiego prestiżowego czasopisma internetowego Public History Weekly. I muszę przyznać, że sprawia mi to dziką radość. Dlaczego? Ponieważ nie tylko dlatego, że poprzedziłem to jakimś tam stępniakiem i tak dalej, ale zaprosiłem do współpracy kolegów, ale na tym się nie skończyło. Napisali teksty lub też piszą teksty. Teksty, które są publikowane po polsku, angielsku i po niemiecku. Ale oprócz tego to czasopismo prowadziło też obowiązek recenzowania, ale uwzględniając anonimizację. I teraz już jestem po publikacji pierwszego z tekstów, które przewidziałem w tym właśnie miesiącu. Jaka była zaskoczenie małe, ale też i radość autora recenzji, kiedy się okazało, że dostał do zrecenzowania zanimizowany tekst, który zrecenzował. I jego recenzja już teraz pod imieniem i nazwiska, ale także imieniem i nazwiska autora głównego tekstu ukazały się. Czyli doszło do bardzo ciekawej sytuacji, że autor nie wiedząc recenzji, kto jest właściwym autorem, w jednym czy dwóch miejscach skrytykował głównego autora, ale wiesz co co, co zauważyłem, to jest kapitalna sprawa, żeby w ogóle po prostu rozpocząć dyskusję, że zwrócił na elementy uwagę, które autorowi po prostu omknęły. I na tym polega przecież nauka i to idzie do przodu wtedy i wtedy się wypowiadamy. Wiesz, i... Możecie powiedzieć, że chyba drugorzędną sprawą jest w tym wszystkim, czy dostaniesz tyle punktów, czy tyle. Dla mnie ważniejszą rzeczą jest po prostu, czy sprawia mi to przyjemność, czy też po prostu nie. Dalej, sprawia mi też przyjemność obserwowanie, jak funkcjonuje to, to znaczy jak to się zmienia. I wprowadzenie właśnie tych elementów anonimizacji uważam, że są bardzo kluczowe. To znaczy autorzy recenzji nie wiedzą po prostu co recenzują, albo inaczej kogo recenzują, dowiadują się tylko z jakiego kraju jest autor i to właściwie na tym się po prostu kończy i na tym to powinno polegać. To znaczy to czego mi brak w niektórych sytuacjach, może powiem u nas, to właśnie tych recenzji, to znaczy nie wiem, generalnie zaprzestano recenzować, ponieważ, jak wiemy, za to się żadnych punktów nie otrzyma, a to jest przecież wydaje mi się jedno z z głównych narzędzi tak naprawdę za pomocą których powinniśmy pracować, to znaczy bo tylko w ten sposób możemy skonfrontować się z tym, co zrobiliśmy, to znaczy możemy uzyskać też pewną odpowiedź na to, co zrobiliśmy, jeżeli oczywiście naturalnie zależy nam na tym i to, co mnie się podobało chociażby w tej recenzji, którą otrzymałem do właśnie tego głównego tekstu, tu nie chodziło o autora, kim jest autor i tak dalej, czyli nie było żadnych rozważań ad personam, tylko od początku do końca była to recenzja merytoryczna, która odwoływała się do konkretnego tekstu.
0: No tak i tylko zwróć uwagę, bo że że rozmawiamy trochę jak zadowoleni z siebie emeryci, (śmiech) których nie obowiązują rygory funkcjonowania instytucji. Natomiast ten sprawdzian nadchodzi w momencie, kiedy chcesz otrzymać grant, albo kiedy uczelnia przechodzi ewaluację i od tej ewaluacji ma zależeć możliwość prowadzenia postępowań habilitacyjnych, doktorskich, czy nawet finanse w ogóle wspierające dyscyplinę i osoby, które są z nią związane. I tu już nie ma się Ten system, który mamy w tej chwili rzeczywiście, przy grantach do pewnego stopnia, aczkolwiek te publikacje też są oczywiście oceniane, gdzie się publikuje, ale bardziej pod kątem jakościowym niż właśnie takim ilościowym w sensie punktów, Natomiast w przypadku oceny tej ewaluacji jednostek naukowych, badań naukowych, to sytuacja już jest dużo bardziej skomplikowana i pytanie takie podstawowe, czy jest jakaś inna inna droga, która pozwoliłaby dokonać bardziej rzetelnej oceny niż właśnie poprzez poprzez te te punkty. Nigdy dość oczywiście powtarzania, że, że to jest jedna z wielu procedur, kluczowa dla funkcjonowania instytucji, ale właśnie instytucji, a nie konkretnego badacza, że badacze powinni myśleć o badaniach i publikować w najlepszych miejscach. i Jakby te punkty niejako same powinny się pojawić. To to tak to powinno wyglądać. No tak, ale co zrobić z takimi zespołami, grupami, które uważają, że dobrze publikują, a niestety wygląda to nieco inaczej. Przychodzi ocena, nie ma grantów, nie ma środków ja zastanawiałem się już wiele razy, czy, czy problemem jest narzędzie, czy procedura. To znaczy, być może mamy źle skalibrowane narzędzia, czy gdzieś mamy takie wzory, gdzie, gdzie nikt się nie spiera o, o właśnie o te punkty, wagi i tak dalej. Bo nauka jest oceniana w zasadzie w każdym systemie państwowym. Po prostu państwo chce łożyć i słusznie tam więcej pieniędzy, gdzie jest lepszy Ale zwrot. zauważ, że to są nasze pieniądze, to znaczy to tak. są pieniądze podatnika Podatniku, i z tego dokładnie. powodu trzeba się
1: też rozliczać. Dokładnie
0: tak. I tu jakby ja nie mam w ogóle wobec zastrzeżeń wobec tego samej, samej, samego systemu, założenia. Natomiast to pytanie dotyczy bardziej, jak to robić. Znaczy, Tu też trzeba być ostrożnym, bo pamiętajmy, że takie ścisłe powiązanie z aparatem państwowym oceny nauki rodzi wiele niebezpieczeństw, co wyraźnie było widać w początkach tego roku i co chyba wszyscy boimy się, jak będzie wyglądało pod koniec i na początku kolejnego, że ta niezależność nauki jednak właśnie poprzez system oceny i w konsekwencji finansowania może być bardzo mocno zagrożona. Zatem co w zamian? Nie wiem, czy widziałbyś jakiś pomysł? Jak inaczej?
1: Wiesz, jednym z głównych celów ustawy, która obowiązuje, było umiędzynarodowienie nauki polskiej, tak. czyli sprawienie, że te efekty naszych badań będą jeszcze bardziej widoczne za granicą. Mi się wydaje, że to jest dobry punkt wyjścia. Mhm. Nie wiem, na ile jeszcze jest to sprawa aktualna, ale w każdym razie obserwujemy w, w różnego rodzaju działania już od kilku dobrych lat, gdzie faktycznie nasze koleżanki i koledzy starają się, na ile to jest możliwe, mm-hmm. drukować w najlepszych w wydawnictwach, w najlepszych czasopismach i tak dla mnie jest sprawą jeszcze inną to, jak na przykład te publikacje są oceniane, to znaczy nie wiem, czy ktokolwiek się jeszcze interesuje tym, jeśli już upublikował w takim czy innym wydawnictwie prestiżowym, czy za tym poszły jakieś recenzje, to znaczy jak to jest oceniane, bo już teraz na przykład słyszymy, że można oczywiście za wszystko zapłacić, można nawet sobie gdzieś z workiem pieniędzy pojechać i rzucić na stół takiemu wydawcy i on wszystko wyda, no przecież to są w końcu wydawnictwa komercyjne, które też tym też zależy na tym, żeby y, w, zarabiać, ale myślę, że nie, nam nie o to chodzi, to znaczy nam chodzi o to, żeby jednak mm. przebić się, jeżeli mogę użyć tego określenia, z tą naszą narracją w, do... W, w, tego światowego, jakby to powiedzieć, też odbiorcy. I teraz co robić? Myślę, że tutaj należy uwzględnić jeszcze jeden element, który dotąd nie uwzględniliśmy, czyli na przykład granty międzynarodowe, co znaczy też większą naszą aktywność, też jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, czyli stanie się częścią też na przykład takich czy innych projektów, które nie tylko są realizowane w ramach grantów krajowych, ale także może troszeczkę więcej ambicji, żeby postarać się z tym, co już osiągnęliśmy o granty właśnie międzynarodowej. W ten sposób myślę, że łatwiej będzie wykazać, że z tą nauką nie jest tak źle, że możemy stać się częścią dyskursu międzynarodowego, ale tak jak już jakiś czas temu wspomniałeś podczas naszej dzisiejszej rozmowy, to trochę wymaga porzucenia tych jakichś takich może jeszcze funkcjonujących albo pokutujących może w wyobrażać, że że nie możemy być tymi, którzy inicjują, że nie możemy być tymi aktywnymi. My faktycznie dzisiaj mamy zbyt dużo do stracenia, to znaczy nie posiadając takich środków jak inne państwa na przykład na badania, nas nie stać na eksperymenty, to znaczy my nie możemy być takim laboratorium, natomiast my możemy faktycznie aktywnie się włączyć i tutaj tego mi trochę jeszcze brakuje.
0: No to w ogóle jest bardzo trudna sytuacja w tej chwili, bo tak jak mówisz finansowo, nasza nauka jest wręcz przerażająco niedofinansowana, jeśli porównamy się z tymi największymi europejskimi graczami, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych i tamte ba, Hiszpania w tej chwili będzie podwajać, potrajać nakłady na naukę, u nas w ogóle nie ma mowy o tym, pomimo, że nasze nakłady są bardzo niskie, więc to jest pytanie też, w którym kierunku ta, ta nasza nauka ma pójść, czy rozwijać Rozwijać się zgodnie z modami inicjowanymi w tych centralnych ośrodkach, czy próbować rozwijać coś, co będzie oryginalne, ale skąd znajdzie wsparcie na coś takiego? I tutaj wydaje mi się, że trzeba też większej jednak cały czas naszej, no mówię, ambicji, odwagi i aplikowania o granty europejskie, mimo wszystko, w, zwłaszcza tam, gdzie możemy wspólnie z, z innymi się o to starać. Ale wracając do tej oceny. To z jednej strony oczywiście dla mnie nie ulega wątpliwości, że internacjonalizacja, umiędzynarodowienie badań to jest właściwie jak chłyk świeżego powietrza. Znaczy, wejście w ten dyskurs naprawdę międzynarodowy na najwyższym poziomie to jest no, radość, której trudno oddać temu, kto nigdy tego nie zaznał. To jest naprawdę coś wspaniałego ale z drugiej strony mamy też zobowiązania wobec naszego społeczeństwa, więc z drugiej strony pozostaje popularyzacja, która powinna być co najmniej równie mocno doceniana, ale ta dobra popularyzacja, w, w, znowu jak ją zdefiniować. No i z trzecia strona, na co zwracali mocno badacze w ostatnich latach, jak dobrze pamiętam w krajach skandynawskich i bodaj w Holandii, Mianowicie, że dominacja języka angielskiego w dyskursie naukowym powoduje uwiąt terminologii w językach narodowych, ponieważ pisząc wszystko w języku angielskim, powoli te nowe zjawiska nie definiujemy już w naszym własnym języku, natomiast przenosimy tylko te kalki kalki angielskie i tam piszemy. No właśnie, slot. (ślad) I i rzeczywiście jest, jest to pewne niebezpieczeństwo takiego narastania tej... No nie wiem, to brzydko zabrzmi, ale zaściankowości narodowego języka w momencie, kiedy cały ten nowy dyskurs, najnowszy, przeniesie się do języka angielskiego. Mówię, ja, ja też mam do tego ostrożny stosunek, bo jeśli włączamy dobrą popularyzację i jeśli włączamy zapotrzebowanie na te informacje, proces nauczania, dydaktyki, to ja bym się nie obawiał czegoś takiego. To tylko jest pytanie, na ile potrafimy prowadzić nowoczesną dydaktykę i nowoczesną popularyzację. Ale ocena, jeśli dokonywałaby się wyłącznie przez pryzmat właśnie umiędzynarodowienia, nie uwzględniając tej drugiej nogi, no to budzi pewien mój niepokój, właśnie ze względu na to, że my żyjemy dzięki pieniędzmi naszych współobywateli i jesteśmy im winni, mimo wszystko, to przedstawianie tego, co jest najnowsze w nauce.